0: Camila Fabri nació en Buenos Aires en 1989. Es escritora y actriz. Estudió dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático y actuación en la Escuela de Entrenamiento Actoral de Julio Chávez. Ha escrito y dirigido cuatro obras teatrales y en 2015 fue nominada al Premio Cóndor de Plata a la Mejor Revelación Femenina. Los Accidentes es su primer libro de relatos publicado en 2019 por Almadía. Vamos a escuchar un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: El día que se murió la abuela de Beto, esa canción típica sonó en la radio del auto de su primo. Beto casi nunca lo veía a su primo porque eran muy distintos. Su primo tenía tatuadas las ruinas de Machu Picchu. Beto nunca entendió bien eso que le pasaba a su primo con Perú. Las pocas veces que lo veía, siempre le mostraba una ruina nueva que se había dibujado en el brazo. Y lo hacía con orgullo, con ese orgullo que tienen los primos varones, de mostrar la hombría medio coquetona todo el tiempo. Y así el primo iba manejando el auto grande que tenía, porque él era una persona capaz. Distinto a Beto y al resto de la familia, que viajaban en su auto un poco penosos de no tener todo eso nunca, y al mismo tiempo queriendo asistir con pena siempre a ese tipo de cosas, sintiéndose cómodos con la pena. A unos metros, derribado en el medio del camino, un perro marrón y flaco se desangraba en plena ciudad. La sangre le brotaba como raíces vivas y una mujer se bajaba de un auto para socorrerlo. El perro aún movía la cabeza. A la abuela de Beto le habían internado en una clínica en provincia. Los habían hecho viajar a todos para verle los últimos minutos de vida. Beto no sabía por qué ese día se había levantado pensando en ella o en la canción que sonaba en la radio del auto de su primo. Que le traía a su abuela medio muerta o recién nida. En el auto iban su mamá, su hermana, su tía y él Su tía se prestó al silencio por primera vez en ese auto Todos iban sabiendo que la abuela ya había dejado de existir También sabían que hacía un año y medio que la abuela estaba muerta Aunque un montón de venas adentro la siguieran conectando con ellos Esos modos extraños de las venas Las conexiones internas que persisten y nada tienen que ver con el afuera el cerebro comanda y el resto, aunque persista, es atrofio. Beto y su madre fueron en colectivo a la clínica. Beto compró un agua en el camino y el kiosquero se la entregó adentro de una bolsa. Esa imagen también parecía un dato importante, la botellita y el nylon. El plástico transpirado, pegado al nylon, como si tuviese vida. Los plásticos de las clínicas de los pacientes o la transpiración insoportable del cuerpo de los que están postrados, a los que el aire acondicionado no les llega porque están medio muertos, nada más les llega a los que están vivos. ¿Deficiencia de los aparatos? En el colectivo ni Beto ni la madre se habían dirigido la palabra. Botella en mano estaban los dos de muy buen humor y eso era extraño. Una cosa muy larga, la agonía estaba llegando a su fin. Asistir a la muerte de la madre primera, esa que venía antes de la propia. La clínica no era buena, una de esas clínicas de mala muerte, pensó en la paradoja. Entró a ver a su abuela, solamente se podía entrar de a uno. Una enfermera deambulaba por la habitación creyéndose absolutamente silenciosa. No ponía los ojos sobre nada y la recubría una tela blanca y rígida. La que estaba puesta en la cama no era la abuela de Beto, sino su cadáver o la forma que iría a ver dentro de un rato dentro de un mueble de madera. Pensó en los que irían a maquillarla o a desollarla. Pensó en si harían con esmero el trabajo sobre su abuela. También se acordó de cuando cantaba tangos en el geriátrico. Su tía le había impreso todos los tangos y esa empaste de hojas sucias era todo lo que su abuela conservaba. Sus últimos días de vida, la única cosa que su abuela no quería perder era todos los tangos. Quizás pensaba en llevárselos para siempre. Una anciana sentada debajo de un árbol grande de muchas ramas, cantando todos los tangos del mundo. Pensó en eso, y en la música, claro, porque todo lo que era su abuela le traía la música. Después no pensó más nada. Se puso al colegel y salió de ese cuarto porque su abuela no se merecía que le estuvieran mirando tan fijo los últimos minutos. Cuando abrió la puerta para irse, la enfermera se fijó en Beto. Olía a colonia de perfumería y debajo de una cofia le asomaba un rulo oscuro. Él se detuvo rigurosamente en el comienzo del pecho de ella, ahí donde sus tetas insistían en romperle el guardapolvo. Esa parte del cuerpo otra vez. Afuera esperaba el resto de las mujeres de la familia. Beto nunca había vivido tan claro un homenaje. Eso que hacían cuando entraban a la habitación de la clínica era despedirse. A la hora, el médico les dijo que la abuela iba a morir y que ya no había nada que pudiera hacerse. Todos dijeron que estaba bien. Beto abolló con fuerza la botella de plástico que traía, la dejó caer al suelo. Su primo no quiso subir a despedirse porque cuando era chico se le había muerto el hermanito, así que pensó que la mejor cábala posible era no pensar ni ver a los muertos, sino que mejor tatuarse unas ruinas. Se fueron metiendo en el auto para irse de ahí. La mamá y la tía de Beto eran hijas en ese momento. El título de madre se les borroneaba. En la radio sonó esa canción típica. Beto la cantó para adentro y oyó hablar a las mujeres de su familia. No escuchó lo que decían, se quedó en silencio. Nada más cómodo que el silencio cuando estaba en presencia de su familia. Le resonaba la música radial y se imaginaba una abuela bailarina, no joven, anciana, pero bailarina. Pensó en el poder de la vejez y en las contorsiones del baile o de la voz. Qué hábil con los tangos una vieja... Pero no era tango lo que bailaba en sus pensamientos, era otra cosa. Pensó en sus pies arrugados sobre el pasto y también pensó que no era un día soleado, sino más bien tormentoso. Que en sus gestos había alegría, no felicidad y que la canción era más bien larga, no eterna. Que bailaba. Bailaba esa mujer que le había dado indicaciones en algún momento. Bailaba y se hacía más vieja cada vez a cada paso de baile. Cada vez que giraba, contorneaba la cadera y eso le parecía sublime a Beto. Bailaba y en un momento, pum, se caía. Se golpeaba, mucho se golpeaba, y el golpe era tan duro que algo adentro se le rompía y sangraba. Se le hacía una gangrena y después, derechito al la hemorragia interna. De adentro hacia afuera sangraba, y se moría.
0: Camila, bienvenida a Primeras Letras, gracias por leernos uno de tus cuentos y por acompañarnos el día de hoy. Los accidentes es un libro de relatos donde, como su nombre lo anticipa, la tragedia irrumpe en lo cotidiano. ¿Por qué este interés en lo perturbador?
1: La verdad es que no sé por qué, no, no sé cuál es el germen, no sé de dónde nace el interés. Sé que, sé que existe y, y que me puebla hace años. Siempre que escucho alguna anécdota escabrosa o sobre algo en el que el orden de las cosas se ve alterado por un factor inesperado que no necesariamente desemboca en, en la muerte de alguien o, o en una herida abierta, hay algo de eso que instantáneamente me parece un disparador para contar una historia. A mí me parece que hay algo del, de lo perturbador dentro de un mundo medianamente normal. De hecho, siento que... Siempre vivimos en ese estado, ¿no? En el que un día normal, de repente, por, por, una, por un hecho muy pequeño, por un hirito muy fino, puede transformarse
0: en una guerra. Identifico la muerte y la ausencia como las principales obsesiones en estos cuentos. Pero esto contrasta con un tono ligero, casi humorístico, como si los personajes o el narrador no se tomaran todo tan en serio. ¿Por qué optaste por este estilo? Me parecía que la mejor manera de. De poder contar la densidad,
1: la muerte, la ausencia, era justamente hacerlo con cierta liviandad. A veces creo que la liviandad y el humor lo que hacen es resaltar la falta y la pesadumbre. Entonces, en ese sentido, como una ecuación más química, menos puede resultar más. Creo que esa es la decisión, digamos, y de alguna manera me doy cuenta de que eso sale naturalmente también. Y es una forma de, de ver las cosas. No sé, cuando observo situaciones también en, en la vida cotidiana en la que se relata con cierto humor que una persona, no sé, trastabilló en la calle, la gente se ríe y nadie te cuenta qué pasó después. Si esa persona, cómo terminó, si terminó bien, si terminó hospitalizada, si la tuvieron que asistir, nadie sabe del después. Solo ven ese pequeño momento de la caída que puede ser gracioso pero después no sabemos realmente qué sucedió, que ahí está la parte oscura. Me parece que el humor a veces puede tener un lado muy siniestro.
0: Quizá otro elemento unificador de tus relatos sea que las historias transcurren en el espacio de lo íntimo, en el entorno familiar o en una relación de pareja. ¿Es ahí donde los accidentes pueden tener mayores repercusiones? Yo creo que los accidentes
1: pueden tener... Sobre todo en el ámbito familiar, sí, justamente, me parece que hay como una repercusión mayor porque son ámbitos muy, muy pequeños eh, en el que conviven muy pocas personas, excepto que sean familias eh, muy numerosas. Me parece que, que en esos entornos es donde pasan las peores cosas, justamente en, en el entorno familiar que es el que uno no elige es el que a uno le toca y no hay escapatoria me parece que también puede llegar a ser claustrofóbico de encierro uno no, no opta por abandonar un vínculo uno queda vinculado de una manera sanguínea y eso tiene repercusiones silenciosas tal vez porque no se habla tanto de eso distinto es con las parejas o con las amistades que uno puede decidir abandonar, pero en lo familiar es imposible.
0: La mayoría de los personajes son jóvenes, pero llama la atención cómo los vas construyendo porque el lector no necesita descripciones para conocerlos, es decir, los conocemos por lo que dicen, por cómo actúan. ¿Tu formación como dramaturga tuvo algo que ver con esto?
1: Yo creo que algo de mi formación como dramaturga puede tener que ver con, con estas voces en primera persona de, de la juventud. Hay algo de la dramaturgia que es justamente indagar en cómo se habla, cómo se nombra y creo que eso destraba de alguna manera sin dar demasiada información quién es esa persona que está hablando, cómo es su universo, qué la identifica, qué no qué omite también cuando habla, me parece que lo que dicen las personas define mucho lo que después van a hacer Igualmente no tengo ese don, digamos, de desentrañar quién es una persona solo por, por lo que dice. Si lo tuviera me, me hubiera ahorrado muchos problemas, pero yo creo que, que sí, que hay algo de la, de la formación en dramaturgia que justamente solo por la palabra poder dar una identidad bien detallada.
0: En varias entrevistas has descrito que más que un proceso de escritura de libro, se trató de un proceso de recuperación de cuentos que habías escrito en diferentes momentos de tu vida. ¿Cuál fue tu criterio de selección de los relatos? Yo creo que el criterio de selección tuvo que ver mucho también con el trabajo de edición
1: que hice con Francisco Cascallares. En la primera edición que tuvo Los Accidentes, en el 2015 en Editorial Juan en Argentina, hubo dos cuentos que quedaron afuera del libro. Me parece que el criterio tiene que ver con, de alguna manera, armar una familia en esos relatos, una, una intimidad. Esto que, que hablaba antes, yo tengo la sensación de que, de que estos cuentos responden todos a una misma cosa, incluso podría leerse como una novela, no en términos del universo al que pertenecen, que es, es ese único. También creo que es muy personal esa lectura, me parece que por ahí una, otra persona lee el libro y, y tiene la sensación de que hay cuentos que no deberían estar allí, pero mmm, me parece que eso se define mucho en el diálogo con el editor o la editora que uno tenga en suerte y, y me parece que es un trabajo muy fino, que hay que tener una percepción muy par con el editor. Como que la escritura de uno no es siempre igual, va cambiando. Y es muy curioso eso, porque uno también se define ahí. Creo que uno no, no se da cuenta cómo va cambiando lo, a lo largo del tiempo y por ahí la escritura puede ser un buen espejo. ¿Cómo llegaste al título? El título es curioso porque ahora que estoy con mi segundo libro... Me está costando mucho nombrarlo, muchísimo. Y Los Accidentes fue un nombre que, según recuerdo, surgió antes de que yo creara ese libro. Me parecía que tenía un nombre para algo y lo usé para el
0: libro. Los Accidentes es un libro que publicaste por primera vez en 2015. Cuando lees los cuentos y los presentas ante nuevos lectores, ¿notas algún aspecto que piensas que pudiste haber escrito de otra manera?
1: No, no pienso que hay cosas que podría haber hecho de otra manera Al contrario, un poco agradezco poder verme ahí Sí, puede ser que hay cosas que me cueste más leer Algunas cosas más que otras Pero también creo que esas decisiones fueron las que me trajeron hoy Donde estoy acá Como esta famosa frase de Borges que dice Como terminé publicando para dejar de corregir Me parece que es bastante clave eso porque hay algo del acto de corrección y del arrepentimiento también, sobre todo, que es, es un sentimiento muy genuino y muy presente y muy abarcativo y a veces puede ser muy peligroso también, porque uno puede terminar borrando y destruyendo algo que tenía mucho valor.
0: Además de escritora, eres actriz, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Te podría responder que ahora mismo, en este momento,
1: si tendría que elegir entre escritora, actriz o dramaturga, es difícil, yo tengo la sensación de que escritora y dramaturga van muy a la par. Hay algo de la labor de dramaturga que está directamente relacionado con dirigir. Yo también dirijo mis obras, las obras que escribo. No estoy ahora con un deseo puesto en montar una obra. Sí, mi deseo está puesto mayoritariamente en escribir. Entonces creo que me identificaría más ahora mismo con, con la escritura. Sobre todo porque el imaginario está muy cultivado ahí ahora. Nunca me desviví por la actuación, digamos. Me gusta mucho ver a los actores, dirigirlos, pensar con ellos y con ellas y tomar decisiones en pos de eso. Yo nunca actué en teatro, por ejemplo, pero sí en, en cine. Me gusta hacerlo, pero si tuviera que elegir, por supuesto que, que elijo la escritura.
0: Selva Almada dijo acerca de tu manera de narrar, que es como si te asomaras a través de un vidrio estrellado, que no termina de romperse, pero que se resquebraja. Pienso que esto no se limita a tus cuentos, sino que está presente también en tus crónicas. ¿Cómo narrar sin perder de vista la distancia con lo narrado? Eh, bueno, es interesante lo que decís de los cuentos y las crónicas,
1: porque a mí el género crónica me gusta mucho, sobre todo la crónica narrativa, que se hermana mucho con la ficción. Justamente ahora estoy trabajando en un libro de crónica, con, trabajando con testimonios de amigos y amigas en, en relación a un hecho trágico que sucedió en Argentina en el año 2004. Entonces, dios un hecho en el que estoy directamente relacionada, entonces no tengo posibilidad de, de distanciarme del todo de ese hecho. Yo creo que esto que dice Selva Almada del vidrio estellado que no termina de romperse pero se resquebraja, que a mí me parece una muy linda manera de nombrarlo, si está presente también en la crónica me parece que entonces es un acierto y quiere decir que, que estoy escribiendo de la misma manera una cosa y la otra, el hecho de cambiar de género no no me limita en ese sentido. Ojalá, digo, se lo dirán otros, por ahí me estoy equivocando, pero me gustaría pensar que hay una misma voz que, que se adecua tanto a un hecho real como a una ficción. Y me parece que si uno pierde esa cercanía con lo que está contando, de alguna manera, uno se puede poner muy general en ese sentido, ¿no? Como nombrar algo sin nombrarlo, sin, sin saber demasiado. Y a veces esas escrituras no convocan, digo, no hay corazón puesto ahí, no hay persona.
0: El género fantástico ha tenido exponentes importantes en Argentina, por ejemplo, Borges, Bioy, pero ya tiene unos años donde son las mujeres argentinas las que están innovando el género. Pienso en Samantha Schweblin, Mariana Enríquez. ¿Colocarías tus relatos dentro del género fantástico? No sé si Samantha Schweblin
1: y Mariana Enríquez son escritoras exponentes del género fantástico. Sí creo que hay algo de eso que sobrevuela, también creo que sobrevuela el terror... Eh, la rareza, la oscuridad, lo perturbador, eh, lo ominoso. Creo que hay muchas palabras que definen un poco su obra. Bueno, agradezco que emparentes algo de lo que hago con ellas porque las admiro mucho. Tampoco creo que mis cuentos sean cuentos fantásticos en sí. Sí creo que hay algo por ahí de estos adjetivos que recién mencionaba que pueden estar en, en estos textos. También creo que hay como cierta dosis, de, yo siempre digo, de pesimismo en los cuentos y de cierto humor melancólico y, y tristeza y soledad. ¿Cómo ve la evolución que ha tenido lo fantástico, en especial en la literatura argentina? Me parece que en Argentina sí, sobre todo con los cuentos, no sé si tanto con la novela, hay una pulsión de muerte, de, de catástrofe, de tristeza también en lo que se está escribiendo. Yo no sé si tendrá que ver con una coyuntura política o con una situación social, actual, en la que estamos sumergidos hace unos años, y me parece que se está escribiendo y mucho, y se está publicando y mucho también, y acá se lee mucho
0: en Argentina, digamos. Camila, gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Yo soy Carla Sánchez. Esto fue Primeras Letras, un podcast de la redacción de Letras Libres. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Tampoco dejen de visitarnos en www.letraslibres.com. Gracias por escucharnos.